0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz y hoy es miércoles 13 de abril del año 2022, contento de estar con todos ustedes a mitad de semana, precisamente en la semana mayor y antes de comenzar este análisis que usted espero disfrute enormemente, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. La empresa Luma Energy presentó al filo de la medianoche un informe inicial de los hallazgos preliminares sobre el apagón general de la semana pasada e indicó que el análisis completo del incidente tomará semanas y que la causa exacta de la falla está todavía bajo investigación. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi instó ayer a los abonados que sufrieron daños como consecuencia del apagón a que presenten una reclamación contra Luma Energy si así lo entienden necesario a la vez que expresó darle más tiempo a la empresa para que realice proyectos de recuperación de la red eléctrica. Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín fontanés sostuvo que este no es momento de revisar o enmendar el contrato que otorgó la agencia a Luma, a Luma Energy para administrar el sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país. En Estados Unidos, la policía de Nueva York identificó ayer como persona de interés por el ataque del tren a Frank James, un hombre de 62 años que las autoridades están buscando con todos los recursos disponibles, aunque aún no se ha establecido si es en efecto el autor de los hechos.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que el hábito de fumar se redujo en un 13% en el mundo al comienzo de la pandemia, una tendencia que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer considera que hay que aprovechar para reforzar las medidas tendentes al abandono de un consumo particularmente dañino para la salud. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Nacional por
1: el
0: App La Música y Z93. Aquí estamos, aquí estamos en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también la página de Facebook de Nación Z. No importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo. Nos puede ver y escuchar en cualquier parte del planeta Tierra. Mire, a lo mejor desde Júpiter y desde de Neptuno, qué sé yo, por ahí para abajo sale esa onda terrible, fuerte, generosa, de Nación Z Nacional. Y como siempre, contento de estar aquí con ustedes. Espero que hayan desayunado. Le echaron algo al saquito ya. Un purruchito de café, alguito, alguito, un sandwichito, qué sé yo, un huevito frito, lo que sea. Pero mire, tratar de echarle algo a ese estómago tempranito en la mañana, mitad de semana, Semana Santa. Eso quiere decir que muchos, muchos puertorriqueños ya desde hoy o probablemente mañana eh, se retiran a un espacio de asueto de eh, pensamiento, de reflexión, con familiares, amigos, en lugares ¿verdad? Eh, donde van a pasarla bien y también un espacio de reflexión espiritual. Muchos, eh, muchos mucho puertorriqueños en ese esfuerzo. Hago un llamado a que tomen las cosas con mucho cuidado, con mucha mesura, eh, de manera que no hayan situaciones que lamentar, eh, particularmente en aquellos lugares donde se congrega una gran cantidad de personas, como las playas en, en Puerto Rico. Así que mucho cuidado pásenla bien con sus amistades, con sus familiares, y ese espacio siempre es importantísimo para la reflexión y la espiritualidad. Esa, esa es mi humilde, 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 como dicen allá en el barrio, humilde. Eh, recomendación que hago desde aquí, desde Nación Z Nacional. Vamos con los casos de COVID. Mire, mire por dónde va esto. 88 personas hospitalizadas, rompimos la barrera de los 70. Ya nos despegamos y por ahí va a seguir subiendo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos estamos congregando y la positividad está en 15.45, ya mismo llega a 20, y ya mismo rebasamos los 100 hospitalizaciones. Por ahí para arriba esa cosa. ¿Qué quiere decir? Que el COVID anda por ahí tranquilito, libre, de polvo y paja, y con la probabilidad altísima de que nos contagiemos, siempre señalando que el mayor riesgo o preocupación son las personas mayores de 60 años con condiciones preexistentes ahí es que está el riesgo grande, no solamente de hospitalización, sino siempre la posibilidad de perder la vida. Así es que el COVID está ahí, con los cuidados, la mesura que corresponde para no tener situaciones que lamentar. 88 personas hospitalizadas llegamos a tener 32, 33 y mire por dónde vamos subiendo poquito a poco, chililín a chililín, pero mire, vamos subiendo. Así es que otra vez, mucho cuidado. Luma, Lumita, Lumera. Mire, Luma comenzó a reportar en su página nuevamente, después del apagón, eh, los abonados sin energía eléctrica. Verifiqué a las 5 de la mañana. 600, 680 abonados sin energía eléctrica. 680. Es un número que es el aceptable. Siempre está entre 300, 700, 1,000, por ahí 1,200, 1,500. Porque recuerden siempre que son 1.468.000 y pico. Así que la inmensísima mayoría, la inmensísima mayoría de los abonados eh, tenía energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana. ¿Qué ocurrió unos minutos antes de comenzar este programa? Que verifiqué. Se subió 2.383, 2.383. Y verifiqué por región a ver dónde estaba el lío. En Caguas, en la región de Caguas, está es el problema ahora mismo. De los 2,383, 2,027 son en la, en la región de Caguas. Así que la gente de Luma, Lumita, Lumera, tiene que ir para allá porque hay algún problema que está allí, se cayó el machete, se rompió el interruptor, el switch, el cable, el tornillo, qué sé yo, lo que sea, este, se fastidió ahí y hay que arreglarlo de manera que otra vez tengamos el mínimo, el mínimo posible de abonados, siempre va a haber abonados sin energía, una pequeñísima cantidad, y, y es lo que tiene que ser aceptable dentro de los mejores sistemas de nuestra naturaleza en el mundo, con, ese es el comparable, ¿verdad?, eh, así que eso con relación al Luma Sigue el debate si se debe enmendar el, el, el contrato, si no se debe enmendar, unos dicen que hay que eliminarlo, otros dicen que hay que enmendarlo, otros dicen que hay que, que, hay que darle tiempo... Va a haber opinión de todo tipo, de todo tipo. Lo cierto es que independientemente de lo que diga el contrato, independientemente si es Luma o no Luma, ¿sí? porque hay gente que me dice, pero Leo, tú estás defendiendo a Luma, muchacho condenado, defendiendo a Luma. Mire, yo no estoy defendiendo a ninguna Luma. Yo lo que estoy diciendo es, yo no conozco a nadie de la Luma esa. No sé ni quién rayos son. Ahí estaba el Kevin ese que se puso poeta. Yo no conozco a ninguna de esas gentes. Ni me interesa conocerlo. Lo que me interesa es que den un buen servicio. Tienen un sistema obsoleto. Un montón de cables remendados y postes. E interruptores y switches viejos. Que no funcionan. Y las plantas están obsoletas. Que pertenecen a energía eléctrica. Y todo eso va a estar colapsando cada vez. O sea, yo me pregunto. ¿Tú sabes? No. Eso es lo que hay. Y tenemos que arreglarlo. Y los americanos. Los, los que tienen el pelo rubio y la lengua, Mire. Cuando usted vea a un americano de eso, fíjese, cuando abra la boca, chequele, tienen la lengua rubia, esa gente tiene la lengua rubia. Nosotros no tenemos la lengua rubia. Ellos tienen la lengua rubia y los ojos rubios y el pelo rubio y, y, y las orejas y las rodillas, todo todo, todo lo tienen rubio, todo lo tienen rubio, todo de arriba abajo, son rubios completos. Pues cuando usted los vea, esa gente mandaron para acá nueve mil y pico de, de millones de billetes para arreglar un sistema que se cayó que estaba quebrado antes de María y después de María acabó de colapsar. Esa es nuestra verdad. Y toma varios años arreglarlo. Sí, y hay que fiscalizar a Luma, y cuando llegue el privatizador de las plantas también, hay que seguir fiscalizando. Y cada vez que se me va la Luma, me acuerdo de, de unas maravillas, seguro, todos nosotros, y si se me daña la compra, pues por supuesto. ¿Van a venir unos marcianos a arreglar eso de la noche a la mañana? No. Los políticos no le pueden hablar como le hablo yo porque están buscando votitos y le tienen ay, que enmendar ese contrato y, ay, y el pueblo porque son políticos y necesitan que usted diga, ay me está defendiendo, pero como yo no estoy buscando votos, le estoy diciendo aquí lo que es la cruda verdad, que me gustaría que fuera otra, por supuesto, por supuesto que no me gustaría que fuera otra, pero esa no es la verdad y les voy a hablar con la verdad para que la sepan para cuando se le vaya la luz, no diga, ay, es que me dijeron que eran 24 horas, que eran 48, eran que 72. Mire, ni el gobernador ni nadie le puede anticipar a usted cuándo viene la luz, porque eso son cuestiones técnicas. Y el gobernador dijo 24, 48, ah, pues llegó a las 27 horas, me falló, llegó a las 32. Pero a la misma vez exigen que le digan cuándo es que llega. Pero si no llega esa hora, está mal. Mire, mi hermano, no hay manera, son es cuestiones técnicas. Y cuando arrancó la cosa en Aguirre, explotó otra cosa en la planta. Y se fueron medio millón que la tenía, se le fue otra vez. ¡Ay, mira qué bandido es ese Luma! No era Luma, era la planta, pero no importa, le echan la culpa a quien sea. Ah, que estoy que defendiendo a Luma. Mire, alguien tiene que administrar la cosa a esa. Vamos a votar a Luma hoy. ¿Y a quién ponemos mañana? A Nalmito. Ponemos Nalmito a arreglar eso. Ponemos a Pier Luis y que él agarre un alicate y lo, lo, lo bregue. O a Tatito. O a Adalmao. Digo a Adalmao no, porque a Adalmao lo electrocutaron los populares. Ya ese no queda nada, está calcinado ahí. Sí, lo electrocutaron, están a palo limpio con él. Su gente está a palo limpio con él. Lo electrocutaron, lo pregaron un cable de esos de 36 mil voltios y el pobre hombre está achicharrao. No queda nada de él. Esa es la situación de nuestro sistema eléctrico. Y tenemos que entenderlo. Eso no quiere decir que no fiscalicemos. Si el. Ningún programa está aquí todos los días diciendo quién tiene luz y quién no. Le llevo el récord a Luma todos los días. Todos los días. A los demás no, porque cuando la cosa está buena no le mencionan a Luma. Le mencionan cuando se rompe una cosa por allá y se quedan miles sin, sin energía eléctrica. Mientras tanto están calladitos. ¿ves? Pues yo no, yo estoy aquí de lunes a viernes diciendo quién tiene luz y quién tiene no. A las 5 de la mañana y antes de comenzar el programa. ¿Quién hace eso en Puerto Rico? Quién lo hace, ¿verdad que nadie? yo no estoy defendiendo aquí a ningún Luma. Pueden ir para la porra los Lumas, eso. Sí, sí, sí. Lo importante es que hagan lo que tienen que hacer con nuestro sistema eléctrico, porque sin energía se acaba Puerto Rico. No hay desarrollo económico. De hecho, había quien criticaba al gobernador porque estaba en una misión comercial tratando de traer inversión a Puerto Rico. Que, que saliera de allá porque no había que electricidad. Ah, pues no promocionemos a Puerto Rico en ningún lado porque aquí hay crimen, ¿o no? ¿Verdad? Y como se va la luz, tampoco promocionemos a Puerto Rico. Si no, vamos a decirle a todo el mundo que aquí no se puede venir. Claro que hay que promocionar a Puerto Rico, y claro que hay que traer inversión, y claro que hay que traer empleo, y claro que hay que traer capital. Se fue la luz, pero lo arreglamos. Y eventualmente tendremos un sistema robusto. Ahí están los chavos. Entonces, no se puede, tú sabes, caminar y marcar chicle a la vez. Ah, pues como hay crimen, le digamos a la gente que no venga a Puerto Rico, me los pueden matar. ¿Verdad que sí? Sí. Y como hay hoyos en algunas carreteras, o muchas, o la mayoría, pues que tampoco vengan porque se les explotan las gomas. Seguro. Sí. Y como hay boceteos, que no vengan porque le hace daño al oído. Y aquí se grita mucho y se pone música alta. Sí, que no vengan tampoco. Sí, y que como la mitad de la población... Pues una población que está bajo los niveles de pobreza. Porque tampoco vengan porque hay muchos pobres. ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos esos son soberanos disparates? Hay que promocionar a Puerto Rico. Hay que traer inversión a nuestra jurisdicción. Pero está el disparatero que se orilla, ¿sabe? ¡Oh! Está el disparatero que se orilla. Que no promocionemos a Puerto Rico porque hay que que se va la luz. ¿En cuántos lugares del mundo se va la luz y hay inversiones? Pues lo que hay es que arreglarla. Y ha habido apagones en la zona eh, noreste de los Estados Unidos, hace unos años atrás hubo un gran apagón gigantesco que llegó hasta Canadá. Entonces los Estados Unidos decían, no vengan a invertir en los Estados Unidos y se nos fue la luz. No, hombre, que, es que esto es una cosa, verdad, extraordinaria. Pero bueno, vamos a dejar la cosita de Luma hasta que explote otra, otra gusanga. Mire, vamos con el asunto de la corrupción. Ah, ese es otro. Vamos a decirle a la gente que no vengan a invertir aquí porque hay mucho corrupto sí, vamos a decir eso y los hay de todos los partidos de todos los sabores y de todos los colores ¿la quiere de franguesa o la quiere de coquito? sí a ver de qué color quiere la corrupción porque si yo se la presento del color que usted la quiera ¿sabe? oh, las hay vamos a hablar de corrupción ayer se convoca a la asamblea municipal de Trujillo Alto para hacer un planteamiento en términos del alcalde José Luis Cruz. Hay que recordar que el alcalde de Trujillo fue el que su vicealcalde lo agarraron cogiendo 18 mil pesos mensuales y desde ese principio se entendió que eso no era solamente para el vicealcalde. Entonces el alcalde que ese día que arrestaron a su vicealcalde estaba diciendo que no tenía nada que ver se escondió. Está escondido. No da cara a la prensa en ningún lugar. Y ayer la prensa informó que está negociando un acuerdo de culpabilidad por actos de corrupción. Es evidente que tiene que ver con el asfaltero y el caso del vicealcalde. Después de la pausa voy a hablar de este asunto que es sumamente serio y poner en perspectiva de qué se trata este asunto de la corrupción. La varita, mírela aquí, mi varita, me regañó. Me dijo, si me sigue llevando el programa meramente para enseñarme allí, está equivocado. Quiero que me lleves para, para, para ilustrar las cosas. De hecho, no se quería bajarle la guagua. Le dije, por favor, bájate, que hoy vamos a ilustrar cosas. Está aquí, mírela aquí. Después de la pausa, vamos a medir con la vara, a ver cuándo es la vara corta y la vara larga en cuanto a la corrupción respeta. ¡Llévate la chero! El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan, 787-333-8080.
1: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito semipesado, un tramo del Expreso Las Américas en el área de Atorrey en dirección al sur, moderadas las carreteras número 2, la 167 y la 165 en dirección a San Juan, así como tramos de las avenidas Lomas Verdes y las Cumbres en el trayecto desde Bayamón hasta Trujillo Alto, y pesado un tramo de la PR5 poco antes de la intersección con la número 2 despejado el tránsito en el Expreso Valde y de Castro en el área de Carolina, y semipesado en la zona de Santurce cerca de la entrada al túnel Minillas, congestión en varios tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes, Ramalocho y 65 de Infantería en Carolina y despejado el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedra fluye con normalidad el tránsito tanto en la autopista Luisa Ferré como en la carretera número uno en ambas direcciones y de moderado a semipesado, un tramo de la 30 en Gurabo en dirección a Caguas, pero está pesado en la guardarraya entre las piedras y Humacao en ambas direcciones, esto debido a trabajos de construcción en la vía y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se pronostica mayormente buen tiempo a través de toda la isla sin embargo es posible que tengamos periodos de lluvia breve y que aguaceros aislados y leves podrán afectar la zona este del país durante la mañana mientras que se pronostica que en horas de la tarde veamos aguaceros de aislados a dispersos a través de porciones del este y el oeste de la isla agradecidamente estos aguaceros no provocarán acumulación entre lluvias significativas que causen inundaciones las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70, a bajos 80, a través de las áreas más elevadas del interior. Y el viento estará hoy del este moviéndose a entre 15 y 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente, un chile link.